0: Beteiligt an unserem tollen Intro waren in verschiedenen Rollen Daniel, Marvin, Sarah und Julian. Vielen, vielen Dank allen Vieren. Es ist total großartig geworden. Und herzlich willkommen zu Once More with Feeling mit Petra
1: und Fabian.
0: Ein Podcast im Bann der Melonen. Das klingt jetzt aber gleich schon so anzüglich. Ja, und ich dachte, ich hätte das aus der Nullnummer hinter mir gelassen.
1: Ja, könnte man meinen. Hat wohl noch nicht gereicht.
0: Ach Mann, musste das denn jetzt sein?
1: Alles gut. Also wir haben den albernen Film hinter uns gelassen und ihn sogar verliehen, wie ich gehört habe, und <lacht> andere Menschen an dem Elend teilhaben lassen.
0: Ja, und er muss ja sogar die deutsche Version gucken.
1: Ja, bist du bei dir, Holly? Naja, äh, aber jetzt können wir dafür richtig loslegen mit
0: dem Höllenschlund. Genau, das haben wir irgendwann in dieser Episode gelernt.
1: Ja, die Folge heißt auch Welcome to the Hellmouth
0: Part 1. Stimmt. Ja, Auf unsere... Deutsch heißt sie
1: übrigens das Zentrum des Bösen.
0: Auch schön. Also man könnte meinen, das könnte dann ein Einkaufszentrum sein. Oder so.
1: <lacht> ja, bei der Übersetzung der Titel, da werden wir noch Spaß haben.
0: Und oh, da werde Mann. ich dann
1: auch immer darauf hinweisen, weil auf meinen DVDs werden die auf Deutsch angezeigt. Ach cool. Ja, und ich vergleiche das dann immer damit, wie sie eigentlich heißen würden. Und das mhm. ist manchmal auch
0: sehr ungewollt. Komisch. Sollen wir, bevor wir in unser reguläres Folgenkorsett einsteigen Vielleicht noch mal kurz sagen, wie wir überhaupt darauf gekommen sind und was genau wir vorhaben. Klar. Also beginne doch einfach mal du.
1: Also bei mir ähm, kam immer nur an Firefly Rewatch. Also jemand, der Hoaxmaster, glaube mhm. ich, machte einen Podcast über die Serie Firefly, in dem er Folge für Folge mit anderen Leuten, das durchspricht und jeder hat drüber gesprochen, das war in aller Munde und ich dachte, das ist cool, ich will sowas auch. Also nicht ein Firefly-Podcast, sondern eine Rewatch. Einfach Folge für Folge Podcast aufnehmen mit irgendwem. Und das habe ich dann in unsere Sprechweisengruppe gejammert, dass ich sowas machen wollte.
0: Mhm.
1: Und dann hat der liebe Selbstgesprächler jemanden aus dem Ärmel gezaubert.
0: Ja, das Großartige war, er hätte mich wahrscheinlich gar nicht daran teilhaben lassen, es ist ja schließlich eine ganz private Telegram-Gruppe, aber ich war gerade an dem Tag bei ihm und ich glaube, das ist sogar diese ominöse Neutacular 2-Folge gewesen und ähm, dadurch habe ich dann gehört, weil er das einmal laut äh, hat spielen lassen, das Handy, dass Petra gesagt hat, ich will sowas machen, <lacht> egal mit wem und dann dachte ich, egal mit wem, dann doch gerne mit mir
1: so barlos habe ich das bestimmt nicht gesagt
0: wir können ja noch mal ich habe vielleicht,
1: hab vielleicht gesagt ich weiß nicht mit wem ja gut oder ja. so aber dann wussten wir noch nicht was für eine Serie wir wählen und Buffy war definitiv der eindeutigste gemeinsame Nenner
0: genau weil ich keine Motorradgangs mag und
1: und ich keine Comicverfilmung gar nicht wie
0: schade ja also Firefly ist insofern nett ähm, weil es sehr kurz ist, also Firefly, die Serie, hat ja wirklich leider nur die legendäre eine Staffel und den Film dazu. Wir versuchen uns gleich an einem längeren Projekt. Es hat ja immerhin sieben Staffeln und den Film haben wir ja schon abgehandelt.
1: Mhm. Ist auch gut, dass wir mit dem angefangen haben, weil es kann jetzt nur noch besser werden.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe also also, zumindest für
1: uns beim Gucken. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> Ist ich habe mir aufgefallen,
1: dass wir nicht erwähnt haben, dass der David Arquette mitgespielt hat.
0: In dem Film. Ja. Als Benny. Das, ja nö. Ist der wichtig?
1: Ja, das war David Arquette.
0: Okay, ich kenne den nur, weil Monika aus Friends jetzt mit ihm verheiratet ist oder so. Scream. Ja, also.
1: Zum Beispiel. Egal. Das war jetzt nur ein Nachtrag. Nicht, dass jemand <lacht> denkt. So. Hillary, Hillary Swank erwähnen und David Arquette unter den Tisch fallen lassen, das geht nicht.
0: Er war jetzt auch nicht wirklich ein wichtig, also ein super wichtiger Charakter, fand ich. Oder schauspielerisch so ja, vorteilhaft genau. herausgestellt.
1: Aber das macht nichts.
0: Genau. Also nochmal zu, zu meinen <lacht> zu meinen Beweggründen. Ich habe also ziemlich genau vor zwei Jahren und zwei Monaten mir vom Selbstgesprächler dem Volker die große DVD-Box ausgeliehen von Buffy und habe sie nicht geguckt, <lacht> äh, sondern wirklich nur das, was wir jetzt gleich anfangen zu besprechen, nämlich den äh, Doppelfolgen Piloten. Und irgendwie fehlte mir die Motivation. Ich wusste, ich will es eigentlich gerne nochmal wieder gucken, weil ich damals erst spät eingestiegen bin und auch sicher bin, dass mir Folgen zwischendrin fehlen, die ich noch nie gesehen habe. Und das ist halt durchaus interessant. Also hiermit noch Danke an Volker, der das alles möglich gemacht hat. <lacht> ja.
1: Die gleiche Rede kannst du da wieder abspielen, wenn wir irgendwelche Preise gewinnen oder so. Ja.
0: <lacht> Was für Preise? Keine okay. Ahnung,
1: den internationalen Podcast Rewatch buffy -Flock. Egal. Oh ja,
0: sehr gut. Den wir selbst ins Leben rufen und ausreißen.
1: <lacht> und wir sind die einzigen Nominierten. <lacht> Egal, genug Meta.
0: Ja, also.
1: Hier sind wir jetzt
0: nämlich. <lacht> Ach, siehst du, ich, ich hätte ja durchaus noch mal sagen wollen, wann das Ganze angefangen hat. Ich habe es jetzt nicht mehr offen. Ähm, 1997, glaube ich, war's Und dann eben 98 in Deutschland ähm, begann eben diese wunderbare Serie Buffy im Bann der Dämonen. Und auf dem mittelmäßigen, um es nett zu sagen, filmbasierend, begann dann die Reise von Buffy Summers in ihrer Highschool. Zum Glück
1: wurde das Thema nochmal aufgegriffen, nachdem der Film nicht wirklich mhm. so viel Feedback bekommen hat und im Kino wohl auch total äh, ungesehen blieb. Mhm. Aber w wir haben ja letztes Mal schon gesagt, die Geschichte wurde für die Serie ein wenig umgeschrieben, die ganzen Ereignisse wurden ein wenig dramatischer jetzt im Rückblick angedeutet.
0: Genau. Sonst wäre es zu einfach. Ich habe mir für uns ganz viele Segmente ausgedacht, um das Ganze hoffentlich hörbar zu machen durch äh, etwas Struktur oder so. Auf jeden Fall würde ich damit jetzt einfach mal einsteigen und wir reden über Buffy, Buffy and the, and the, Wild, and the Wild, Wild, Wild Wild. Wer ist denn alles in dieser ersten Episode dabei? Und da ist okay. die... Da es die erste Folge ist, machen wir das wahrscheinlich jetzt das einzige Mal richtig ausführlich.
1: Genau. Wobei ich nicht denke, dass ich die der Reihenfolge nach zusammenkriege, aber das ist...
0: Macht nichts, ich habe das aufgeschrieben.
1: Alles klar.
0: Ja, Buffy. Aber am Anfang
1: ist Buffy im Bett.
0: Genau. Also Buffy ist eine 16-jährige Schülerin, die mit ihrer Mutter jetzt eben, nachdem sie aus der alten Schule geflogen ist, in eine andere Stadt gekommen ist und jetzt ihren ersten Schultag bestreiten wird in der allerersten Episode. Genau. Mehr müssen wir vielleicht jetzt gar nicht über sie verlieren anscheinend, denke ich. Wenn wir nur die
1: Personen nennen, erstmal nicht. Ja, nee. genau.
0: Sie, also, sieht
1: man die Mutter schon, bevor die Schule anfängt oder erst später?
0: Ja, sie ähm, bringt sie ja mit dem Auto hin und sagt, ja, äh, lass dich nicht schon wieder rausschmeißen.
1: <lacht> Joyce.
0: Ja, so heißt sie. Siehst du, danke. <lacht> ich wusste nicht mehr, wie sie heißt.
1: Ich find's blöd, Joyce Summers. Das, das tut mir weh.
0: Ja, das stimmt. Das ist nicht besonders gut. Das ist keine kluge Namenswahl. Aber ja. dann hätte sie halt äh, den Vater, den wir nie kennenlernen, oder? Kommt er irgendwann? Nicht heiraten sollen.
1: Ich weiß gar nicht mehr.
0: Ja, wir sehen es <lacht> irgendwann. Wir werden euch ich daran tot tot, erinnern. Also dass die,
1: die Scheidung angeblich erst nach den Ereignissen vom Film passiert ist.
0: Ah, okay. Also ist Buffy schuld? Verrückt.
1: Ja, das... Äh da steht, der, der Wächter starb, sie brannte die Turnhalle nieder, äh, wurde der Schule verwiesen und ihre Eltern ließen sich scheiden.
0: Ah ja, ja, schade. Also Mr. Summers ist jedenfalls nicht mehr da, aber Mrs. Summers äh, ist sehr bemüht, ihre Tochter gut zu erziehen. Und das merken wir in dieser, nee, ich glaube in der zweiten Folge merken wir das dann schon etwas deutlicher. Genau, der erste Mensch, den wir dann sehen in der Schule, ist dann Alexander Harris. Xander. Xander. Ich musste das erstmal dann beim Gucken lernen, dass er ja Alexander ist. Ich habe immer gedacht, Xander wäre ein richtiger Name.
1: Ich glaube, so wird er auch nie wieder genannt.
0: Ja, das kann sein. Wir merken schon sofort in seiner ersten Szene, dass er wahrscheinlich der lustige Charakter ist in der Serie und das bewahrheitet sich ja auch für eine ganze Weile. Und dann haben wir meinen Lieblingscharakter und deinen vielleicht auch, dachte ich. Willow. Mhm, mhm.
1: Mhm. Ja, Willow ist super. Wobei die auch so einen Wandel äh, mhm. im Laufe der Serie vollzieht, dass man nicht sagen kann, dass das jetzt schon die gleiche Willow ist, wie man sie später.
0: Nein. Aber sie mag. ist süß, süß und nerdy.
1: Sie trägt weiße Strumpfhosen. 97 ging das offenbar schon nicht mehr. <lacht>
0: Ich, weißt du, das äh, habe ich nicht beachtet. Ja, schon klar. <lacht> nee, was? Dafür, nee.
1: dafür ist mein Modeauge ja da.
0: Ja, aber nee, ist ja so.
1: Ja, das das war wohl so Anfang der 90er, als die Nanny rauskam. Maggie Sheffield trug oh. dauernd weiße Strumpfhosen. Das war aber ein paar Jahre vorher. Ich erinnere mich bewusst nicht an die Zeit, in der man das gut aussehen fand. Mhm. Aber hier ist Willow ja eher so ein bisschen Mauerblümchen. Ja, und nicht so Nicht so hip. Und dann ist es wahrscheinlich schon voll
0: over. <lacht> ja.
1: Weil Cordelia ist, also Cordelia kommt dann, oder? Kommt dann ja, Cordelia? also
0: wir lernen noch, äh, sehen besten Kumpel Jesse kennen erstmal. Der ähm, anscheinend vielleicht so ist wie Zander im Endeffekt die gleiche Rolle einnimmt, aber ein ganz kleines bisschen Trotteliger noch. Der ja. total verschossen ist in Cordelia.
1: Ja, der macht halt so diesen notgeiler Loser, äh, <lacht> den die Nummer macht er.
0: Ja, aber Cordelia ist die die Bessere, um um über sie dann zu reden, glaube ich. Gibt mehr her. Ja. Also auf jeden Fall irgendwie die Mode-Tante-Trendpüppchen. Ja,
1: Cordelia ist die Queen Bee. <lacht> die Bienenkönigin. <lacht> alle Mädchen wollen sein wie sie und alle Kerle wollen sie.
0: Sie ist das, was wir im Film am Anfang von Buffy noch sehen. Ganz genau. Und, ähm... Ja, also Cordelia erfüllt
1: alle äh, Stereotypen. Ja. Das, das muss auch so sein.
0: Ein bisschen hohlbürnig und... Äh,
1: ja, oberflächlich. Genau. Judgmental. Ähm,
0: ja. Genau. Ich weiß das Wort nicht.
1: <lacht> und Cordelia bringt Buffy ja auch in die Bibliothek.
0: Und wen treffen wir dort? Die, da treffen wir den britischen Bibliothekaren, der neue Wächter... Weniger schlimm, finde ich, aber auch nicht weniger... <lacht> kein Lodenjockel. <lacht> kein Lodenjockel, aber doch ein creepy Typ. Und anscheinend spielt er auch gerne mit seinem Leben, wenn er die Wächterin von hinten antippt. Äh, die Jägerin von hinten antippt. Also, ja. die hätte ihm ja auch gleich den Hals umdrehen können.
1: Aber sein Akzent ist anbetungswürdig.
0: Ja. Also insgesamt vielleicht noch ein bisschen wenig Charakter in der ersten Folge, aber das wird ja noch aufgefüllt, alles. Ganz genau. Man mm. kann ja
1: nicht alles, was wir schon wissen, in, der, in die erste Folge packen.
0: Eben. Und da also kommen wir müssen noch. müssen wir uns jetzt auch ein bisschen zügeln, dass wir nicht. Immer, immer. Ja. Da kommen wir nämlich, da kommen wir nämlich dann zu dem Punkt, ähm, wie sprechen wir denn jetzt über diesen mysteriösen Menschen, den sie in dieser Gasse noch trifft? Gar nicht? Oder doch? Eigentlich gehörte er ja noch nicht zum, äh, Wild Bunch, außer dass er ihr mysteriöse Tipps gibt.
1: Ja, das stimmt. Er ist wie so ein Geist.
0: Ja, er hat ja auch noch keinen Namen, also erwähnen wir ihn in, in der ersten Folge einfach auch gar nicht.
1: Ja, na gut, also man kann ja sagen, es gibt einen mysteriösen, jungen Herrn, tall, dark and handsome, <lacht> der <lacht> schon in Erscheinung tritt, aber nichts tut, außer äh, tolle Tipps zu geben.
0: Na, Er gibt ihr ja auch äh, ein Schmuckstück, also die kennen sich gar nicht, nicht mal ein erstes Date gehabt und schon kriegt sie Schmuck von ihm. Mhm.
1: Und ja. alle Mädchen so.
0: Echt? Also davon, was ich später dann... Also jetzt so zu Bones Zeiten oder sowas... Oh, sollte ich das jetzt nicht sagen. Ähm, was ich Jeder jetzt von weiß, von wem wir reden. Wir nicht
1: <lacht> den David Boreanaz. Ähm,
0: was ich jetzt von ihm sehe, das finde ich äh, ganz ehrlich deutlich attraktiver als den Milchbuben von damals. Denn das war für mich in der Gasse noch sehr still und äh, gekünstelt, mysteriös.
1: Ja, es erschreckt auch wirklich, wie profillos der aussieht. Also mhm. ziemlich glatt. Aber ja. das kommt ja alles noch. Kommt noch. Also lassen wir den jetzt aus dem vor für die... Also er treibt die Handlung nicht voran, er ist nur da, nickt wohlwollend, es gibt halt dieses Schmuckstück.
0: Mhm. Genau. Es
1: klang, als wolltest du noch nicht verraten, was das ist.
0: Ja, also... Wir können es ja gleich erwähnen, nämlich im zweiten und im Hauptsegment sozusagen What's this shit? Also, was ist die Situation dieser Folge? Ja,
1: und diese Redewendung wird uns bleiben, die hat uns damit mitgebracht.
0: Als erstes, aber eigentlich benutzen sie das ständig. Buffy benutzt ja. es auch, als, äh, als sie mit Giles redet an der einen Stelle, aber naja. Wir beginnen die Episode mit einem sogenannten Cold Open, also mit Handlung, die vor dem Intro anfängt. Und ähm, ein uns völlig unbekannter junger Mann und eine uns völlig unbekannte junge Frau brechen in die Schule ein des Nachts. Ja. ja.
1: <lacht> und man denkt zuerst, wir haben ja eine opfertäter situation Genau. Aber wir verkennen sie.
0: Denn wir haben eine opfertäter situation
1: nur andersrum.
0: Ja, ich weiß, aber... Täteropfer, naja.
1: Ja, ich weiß. Also, man <lacht> denkt, oh, das arme, blonde, unschuldige Mädchen. Genau. Nicht, dass er ihr gleich... Und dann?
0: Dann runzelt sie die Stirn in der... <lacht> in... in der uns äh, bekannten äh, Vampir-Manier. Jetzt, also, naja, wir kennen es, weil wir wissen, worum es geht. Aber, äh... Plötzlich ist sie ein hässlicher Vampir mit dicker Stirn und äh, Fangzähnen und die Augen leuchten bei denen ja auch, glaube ich, ne? Aber nicht in den Nahaufnahmen, nur wenn sie weiter weg sind.
1: Ja, und nicht immer gleich.
0: Auf jeden Fall wird der dann weggenascht. Das hast du schön
1: gesagt.
0: Ja. <lacht> ähm, wir kriegen unser super Intro, das äh, ja wie... Üblich, zumindest in den 90ern üblich, äh, diverse Szenen aus der Serie insgesamt oder zumindest aus der ersten Staffel zeigt. Die Überlagerung der jeweiligen Schauspieler mit ihren Namen finde ich auch immer super.
1: Ich weiß nicht, was direkt nach dem Intro kommt.
0: Ja, der krasse Traum. Buffy liegt in ihrem Bett und kann nicht gut schlafen, denn sie hat einen dicken Albtraum, in der sie ganz viele gruselige Gestalten und diverse Foreshadowing Sachen aus der Staffel, also äh, Vorausahnungen, Dinge, die da noch kommen werden, zum Beispiel auch die nette Visage des Meisters und so. Mhm. Und dann wacht sie auf und guckt ganz bedröppelt. Irgendwie.
1: Ja, und Vorahnungen und Träume kennen wir schon aus dem Film, das hat immer so eine Schwere.
0: Mhm. Wobei ich das jetzt nicht so blöd fand. Es geht blöder, weil wir ja den Film gerade erst gesehen haben. <lacht> ja.
1: Und dann geht's in die Schule und dann hat es sowas von, mhm. also, Mama ruft noch, dass sie los muss und so und wir wollen doch nicht zu spät kommen. Mhm. Und dann geht's los wie so ein typischer teenie eigentlich. Das mhm. neue Mädchen, die anderen reden drüber, alle sind neugierig, alle haben von ihr gehört, wo sie herkommt und, uh, L.A. Mhm. Und dann will Cordelia direkt auch schon Kontakt mit dir aufnehmen und sie aufnehmen in ihre Gruppe. Da auch dieser coolness Test. Ja. So, also know your losers. Ja. So von wegen, red nicht mit denen. Aber dann Buffy,
0: Buffy hat's ja äh, bestanden. Also sie könnte zu den Coolen gehören, aber sie fühlt sich dann doch eher zu Hause bei Willow und Sender.
1: Äh, ja, es ist auch sehr sympathisch, als Cordelia Willow Dist am Wasserspender sieht man halt direkt, dass Buffy damit nicht klarkommt. Mhm. Wahrscheinlich, weil sie sich da auch wieder erkennt in Cordelia. So wie sie vorher war und wie sie vorher mit Au Außenseitern selber umgesprungen wäre.
0: Ja. Aber das ist ja eine Vergangenheit, eine dunkle Vergangenheit, die, die jetzt mit der Serie ja schon gar nichts mehr zu tun hat. Es ja, werden, das stimmt. Aber es wahrscheinlich... werden in der Episode nochmal Anspielungen drauf gemacht. Ja. Aber, ähm, so dringend äh, muss man da jetzt sogar gar nicht mehr eingehen. Wobei sie man dazu
1: sagen muss, die geht ja erstmal zu Willow und fragt sie nach Nachhilfe. Das ist jetzt auch nicht so sauber.
0: Nicht so sauber?
1: Naja, das könnte man auch als opportunistisch ansehen. Ach so. Ja.
0: Ja, aber wenn man Freunde sein möchte, dann hilft man sich doch auch.
1: Ja, aber Willow kann das ja noch gar nicht fassen, dass sie überhaupt mit ihr redet. Ach so, ja und als Cordelia dann später gekommen ist, wobei dazwischen noch einiges passiert, dann sagt mhm. sie erstmal, sie hängt nicht mit uns ab.
0: Genau, so, weil als sie wollte
1: sie sie vor der Schmach schützen, die genau. ihr blüht, wenn
0: Cordelia das rausfindet. So ist es. Aber es ähm schon, also die sozialen Sachen sind auch schon immer ziemlich ganz cool dann. Ja. Eine sehr sehr tolle Situation ist dann, wie sie bei dem Rektor im Zimmer sitzt. Mr. Flutie. Mr. Flutie, den sie Bob nennen sollte, aber das tut ja keiner der anderen Schüler. Mhm. Und ähm, er sagt, Vergangenheit ist Vergangenheit und zerreißt ganz nett irgendwie ihre ähm, Die Schulakte. Die, ja, genau, die Schulakte.
1: Und dann liest er, was draufsteht. Genau,
0: versucht es wieder zusammenzukleben, sehr gut.
1: ja. Meine Lieblingsstelle kommt danach, als die beiden Mädchen in den Umkleideraum gehen. Also, so, what kind of a name is Buffy? Hello, Aphrodisia. Ich liebe es.
0: Sie <lacht> ja, macht so sich heißt bei die... Buffys Namen lustig und ah, heißt Aphrodisia. Ja. ja, das stimmt. Okay, klar. Alles klar. Ja, Flutie scheint erstmal so ganz okay zu sein, oder? Als Rektor. Also Zumindest in der ersten Folge macht er noch den Eindruck, als ob er sie wirklich nett begrüßt in seiner Schule. Möchte, er gibt sich Mühe. Er gibt sich Mühe, genau. Ja, blöderweise wird dann ähm, dieser junge Mann aus dem Cold Open gefunden. ja, In dem In dem Umkleideraum, in dem genau, Umkleideraum. Im Spind. Ja. Da hat die Dala ihn reingestopft. Die Leiche im Spind. Und äh, deswegen... Ach, jetzt sind wir über die erste Bibliotheksszene wieder hinweggegangen gerade.
1: <lacht> ja, da, okay. Sie ist Dazwischen,
0: ja... Richtig.
1: Cordelia hat Buffy schon zu Giles gebracht und sie fragt ihn nach Büchern, weil sie keine Bücher hat für den Unterricht. Mhm. Und er hält ihr
0: direkt ein riesiges Vampirbuch hin und dann flieht sie vor ihm. Mit der guten Schreibweise Vampyr mit Y. Aha. Der Vampyr.
1: Also ganz offensichtlich will sie mit der ganzen Sache nichts zu tun haben, will auch nicht mehr in die Bibliothek, weil deshalb soll Willow ihr helfen beim Lernen, aber bitte woanders. Hm. Dort hat sie dann erfahren, dass der äh, Bibliothekar, genau wie sie, jetzt neu an die Schule gekommen ist. Genau. Was ihr natürlich komisch vorkommt, aber dann ist schon Cordy da und erzählt von
0: dem Leichenfund. Ja, ich habe es jetzt gerade nicht aufgeschrieben, aber sie macht das sogar ziemlich klug eigentlich. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass sie dann äh, noch so einen Spruch dazu macht. Er ist irgendwie extrem tot oder so, sagt sie. Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, und Sander sagt dann wirklich nicht nur ein bisschen tot? Ja. Also so ein Sander, der mit dem coolen Spruch, weil Sander na, ist okay. eine coole Sau.
0: Er ist jetzt auch nicht mein, obwohl jetzt gerade außer Jesse ähm, irgendwie der einzige männliche Charakter in dem Alter war nie mein Perspektivcharakter, glaube ich. Nee, aber das
1: ist, glaube ich, auch eine Altersfrage. Wenn du das damals geguckt hast, ging der unter. Aber mhm. heute weißt du, andere Sachen zu schätzen. Ja. Und der ist, er ist
0: echt lustig. Als dann die Leiche gefunden wurde und Buffy sich das angeguckt hat, was sie deutlich cooler als in der Pilotfolge, die nicht gesendet wurde, tut, da fragt sie nämlich nicht den blöden Rektor noch um Erlaubnis und der sagt, na ja, klar, guck's dir an. Das ist eine komische Szene gewesen. Sondern sie... Macht halt selber einfach die geschlossene Tür auf mit ihren super Jägerkräften.
1: Genau, dann sieht man erstmal, wie viel Power in der zarten Person steckt. Ja. Die Tür ist nämlich dann hin. Ja. Und dann und guckt sie nach seinen Marken. Mhm. Malen. Spuren.
0: <lacht> Den Löchern. <Whatever. lacht> ja. Auf jeden Fall muss sie dann erst nochmal zu Giles ihm das berichten und fragt dann eben auch: What's the siege? Das, das war dann wirklich das erste Mal, dass äh, Buffy das dann eben einfach auch benutzt hat. Was ist eigentlich hier los? Könnte man dann eben übersetzen. Mhm. Und ähm, Giles eröffnet ihr dann, dass sie auf jeden Fall auf einem Zentrum mystischer Energie hausen, dort in dem beschaulichen Sunnydale. Dass es auch nicht nur um Vampire geht, sondern eben auch um andere Sachen. Dann holt er seinen großen Buchstapel raus, über Inkubi, Sukubi,
1: Werwölfe
0: Werwölfe, Dämonen, genau.
1: Alles, was unter deinem Bett geschlafen, alles wovor du Angst hattest, ja. dass es unter
0: deinem Bett sein könnte, wohnt hier. Genau. Und das ist einer meiner Lieblingsscherze in, de in der ersten Folge. Haben sie das Lifetime-Abo abgeschlossen? <lacht> Haben sie das Telefon bekommen? Nee, was hat er dann? Ähm, ich hab's vergessen, vergessen,
1: was er stattdessen ja. hat.
0: Ja, aber er hat noch nicht mal das Telefon genommen. Wobei, in den 90ern muss man sagen, es wird natürlich ein, ein Telefon mit Kabel gewesen sein. <lacht> aber das fand ich schon super. Also, ich persönlich erinnere mich auf jeden Fall an so Dauerwerbesendungen aus dem TV. Wenn sie jetzt das Buch über Vampire kaufen, dann kriegen sie kostenlos das Buch über Sukubi dazu. <lacht> Der, die Amis das,
1: hatten früher immer so coole Telefone, die aussahen wie ein Football oder wie ein Schuh oder es war im ja. Fernsehen immer der heiße Scheiß, wie ein Burger. Der heiße Scheiß. <lacht> ja, das ist auch so ein 90er-Ding, das passt voll.
0: Ja, total. Ach,
1: gut. Naja.
0: Und ähm, sie meint dann eben, wir sind hier in Sunnydale, wie, wie böse kann es denn hier schon sein? Und dann haben wir einen Cut! Das
1: ähm, ist dann, als man den hübschen jungen Mann mit der Hackfresse zum ersten Mal sieht. <lacht> ja,
0: du bist gemein. Ja, der Entschuldigung,
1: arme, der Meister hat sich echt keinen schönen äh, Sklaven da Sklaven.
0: rangezogen. Sklaven. Der arme Lakaien. Ja. Henchman. Also unten
1: auf dem Höllenschlund, da wohnt der Meister. Der Meister ist sehr hässlich und ja. der steht in einer Pfütze voll Blut. Der das Meister sieht ist auch so sehr
0: alt. Nee, der, er ist also, er muss ein sehr, sehr,
1: sehr, 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 sehr alter Vampir
0: er muss ja erstmal aufgeweckt werden. Also wir sehen Lukas an dem... Hat der, der
1: heißt Lukas? Ja, Lukas. Oh Mann. Was? Das ist ähm. mir nicht aufgefallen. Ich habe nur das mit dem The Vessel.
0: Ja. Und äh, der muss ihn ja erstmal wecken. Also er sagt dann irgendwie, ähm, der Schläfer muss aufwachen, der Schläfer muss aufwachen und bla 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 und endet das mit Amen. Also so blöd Weihwasser und Kirchenkreuze und so für die sind, aber Amen sagen ist okay. <lacht> Fand ich komisch. Stimmt. Ja.
1: Das ist mir auch nicht aufgefallen, sehr schön.
0: Hm. Ja, auf jeden
1: Fall diese diese Pfütze voll Blut, die erinnert so an diese 90er-Jahre-Horrorfilme, wo dauernd irgendwas mit Blut vollgelaufen ist. Und der steht da in der Mitte. Genau. Und ist aber noch ganz schwach, weil sein Lakaim für ihn trinken muss.
0: Ja, aber das kommt ja erst später. Das erfahren wir ja erst im zweiten Teil.
1: Naja, man merkt, also in dem ersten Teil sind ja schon Leute unterwegs, um quasi Futter für ihn beizutragen. Ach so,
0: ja, stimmt, ja. Die, ja, die so, so landen
1: wir im Bronze. Bronze ist der einzige coole Club in Sunnydale und dorthin hat Cordelia Buffy auch eingeladen. Genau. Buffy macht natürlich
0: den Königsmove und
1: geht mit Giles hin. Nein,
0: Giles ist unabhängig von ihr da. <lacht> aber ja, sie aber redet dann da mit ihm. Rum
1: auf ihrer Lieblingsstelle so ganz oben hm. und hängen über so ein Geländer und gucken sich die Leute an.
0: Genau, was auch überhaupt nicht creepy ist. Ähm, aber das sagt sie auch zu Giles und da sagt sie auch zu ihm, äh, sie brauchen unbedingt einen Charakter. Naja. <lacht> nee, das, also die Bronze-Szenen sind schon cool. Da macht auch Jesse ähm, einen Move auf Cordelia. Also und irgendwie will er. Den Korb seines Lebens. Mhm.
1: Was ich hier Aber... ja am coolsten fand, war, Giles wollte von ihr, dass sie die Vampire in der Menge erkennt. Mhm. Aufgrund ihrer Instinkte. Mhm. Und ihres Jägerinnentums. <lacht> und sie erkennt sie an den altmodischen Hemden, mhm. weil nur jemand, der ganz lange in der äh, Dunkelheit gelebt hat, sowas noch anziehen würde. Ja. Also eben jener junge Herr mit dem sehr altmodischen Hemd flirtet Frischfleisch an. Und dieses Frischfleisch ist leider Willow, der Buffy vorher geraten hat, doch auch mal aufs Ganze zu gehen. ja. Und deshalb folgt sie ihm
0: raus, als er sie mitnimmt. Mhm. Also so flirty. Ja, Und hast, halt du mit, hast du mitgekriegt, was sie Nettes machen? Also warum sie losgehen? Sie
1: wollen zu einem Eiskaffee.
0: Ja, ist total super. Das so süß von Willow. Das ist aber doch
1: um die Ecke.
0: <lacht> ja, aber das ist die Abkürzung hier über den Friedhof.
1: Ja, sie ist schon sehr niedlich.
0: <lacht> Auf jeden Und, ja. Fall.
1: Der junge Herr wird immer verschlossener und unsympathischer, je weiter sie sich vom Bronze entfernen. Und dann schmeißt er sie mal eben in eine Gruft.
0: Und äh, auf dem Fuße folgt ihnen dann Dala, unser blondes Vampirchen.
1: Ja. Die sich dann zwar freut, dass ihr Kollege, dessen Name ich vergessen habe, da auch was gefangen hat, mhm. die aber von ihrem Fang schon ein wenig genascht hat. <lacht> ja. Weil dann das kommt ist Jessie reingestolpert und sagt: Du hast mir einen Knotschfleck gemacht, glaube ich. Scheint das jetzt auch gar nicht zu hinterfragen. <lacht> ähm.
0: Nee. Der ist anscheinend äh, ein ein bisschen stumpf. Aha. Ja, aber dann, weil sie die gerade. ich weiß gar nicht. Buffy schlendert dann einfach rein. Weil die waren ja Willow auf der Spur.
1: Genau, kommt sie waren also ganz cool rein,
0: genau.
1: kommt, aber sie kommt vor der hack vor Lucas.
0: Ja, na klar, Lucas greift sie ja, ja. dann erst von hinter von hinten an später. Ja, sie, sie kommt reingeschlendert und mischt sie dann einfach ein bisschen auf, weil sie ja sowohl Jesse als auch Willow retten möchte.
1: Und Sander ist voll todesmutig direkt hinter ihr. Ja. Aber ich ja vergessen, wo der herkam.
0: Der hat J Jesse suchen wahrscheinlich. Hat er nicht da auch schon mit anderen Vampiren gekämpft auf dem Friedhof oder so? Ja,
1: Sander hat ja auch in der Bibliothek das ähm, Ach, Gespräch ja, das von genau. Buffy und Giles belauscht und kommt so hinter den Büchern raus und sagt What? Genau. So wegen Vampire, Jägerin, alle Freunde gestorben und keine Ahnung.
0: Ja. Was? Aber irgendwie weiß er das äh, auf jeden Fall was faul ist. Er, er hat sie auch vor dem Bronze, als er gerade ankam und Buffy Willow hinterherging, hat er sie ja auch konfrontiert damit und sagte, ähm, du bist die Jägerin. Und sie meinte, ach, oh, weiß das jeder schon? Habt ihr ein Newsletter verteilt? oder? ja. Du so sagst auch Zeit.
1: Tudala, bist du wirklich die Einzige, die das noch nicht mitgekriegt hat.
0: <lacht> ja, genau. Und als sie dann die, die beiden dann eben wirklich eigentlich schon fertig gemacht hat. Ja, der Typ geht ja drauf dabei. Der Typ geht gleich drauf, stimmt. Genau, Ach, der kriegt yeah.
1: ganz nonchalant mit einer Bewegung nach hinten den Flock in die Brust und zerfällt zu
0: Staub. Ja, zu unserem Glitzerstaub der... <lacht> Und, und nicht Butter aus dem ähm, nicht gesendeten Piloten.
1: Ja, stimmt. Das war dann mehr so Kreidemännchen. Ja, und dann kommt, also Xander scheucht Willow und Jesse dann raus in mhm. Sicherheit. Ja. Dann kommt hier der Schrank von Vampir. Ja, Luke. Der Luke, Luke, Luke oder Lucas? Genau. Eben war das Lukas.
0: Ja, also Luke und nicht Lukas. Aber ist auch egal. Das ist ja Echt? identisch, nur eben amerikanischer und deutscher.
1: So. Egal. Jedenfalls,
0: ähm, Gala nein, warnt ihn noch, also von
1: wegen, sie ist stark. Mhm. Weil die muss sich rechtfertigen, dass sie nicht das Futter für den Meister dabei hat. Mhm. Und er sagt, oh, toll, so ein Mädchen.
0: Aber nicht so stark wie ich.
1: Ja, das ist so. She's strong.
0: Er hat auch übrigens die, den schlimmsten Sprachfehler überhaupt. Also er ist das Negativbeispiel dafür, wie die Vampirzähne benutzt werden in der Serie.
1: Genau, das habe ich mir auch gedacht. Das hm? klingt einfach, als ob die Zähne ihm nicht passen.
0: Ja. I'm stronger. Und das ist der der Punkt, den ich... War das in der Minus-Eins-Nummer, den ich mal erwähnt habe? Also, weil er in der in der Krypta ganz unten, also beim Meister, sagt er ja dann... Ähm, I've sent servants to bring you some food. <lacht> Und da musste ich halt an die Suchmaschine Bing denken.
1: <lacht> ja, okay. Jetzt erinnere ich mich dran. Jetzt verstehe ich den auch.
0: Yay! <lacht> Aber er ist nicht der Einzige,
1: der das Bild. Ich glaube, die werden auch noch besser mit der Maske. Mhm. Weil der sieht schon noch ein bisschen Plastik aus. Der Meister sieht auch nicht besonders liebevoll
0: gestaltet aus. Bei Meister hat's aber Gründe, und da kommen wir gleich zu. Ja. Uh, Lukas, oder Luke, wie auch immer, der, der Schrankvampir, kann <lacht> Buffy tatsächlich, scheint es, übermannen, und äh, wirft sie auch fies auf die Ecke des äh, Sarkophags, wo ich dann denke, das hält, das gibt auf jeden Fall einen blauen Fleck, selbst bei der Jägerin, und schleudert ja. sie auch da rein, und sie sagt äh, quasi, oh, hallo, Skelett. <lacht> und dann,
1: Cliffhanger.
0: Denn es handelt sich ja um eine Pilot-Doppelfolge.
1: Genau. Also könnt ihr das hier jetzt betrachten als die Pilot-Halbzeit.
0: <lacht>
1: <lacht> Und alles Weitere gibt es erst in Folge 2. Ja,
0: aber wir haben ja noch weitere Segmente, blöderweise. Ja. Ja.
1: Aber inhaltlich verraten wir jetzt
0: nichts mehr. Inhaltlich, zu nein. Buffy wird nach der ersten Hälfte natürlich von Lukas getötet.
1: <lacht> der kürzeste Podcast aller Zeiten. <lacht> Die schlechteste
0: Serie aller Zeiten mit mit dem Tod der Heldin in Folge 1.
1: es geht einfach weiter mit Lucas, weil der so sympathisch ist.
0: <lacht> das wäre auch super gut.
1: Ja, es gibt doch beim Harry-Potter-Universum so viele, was wäre gewesen, wenn's?
0: Ach so, das ja. Das müsste
1: man da auch mal ausgestalten.
0: Ja, aber das wäre, also wenn Buffy da gestorben, ups, jetzt hätte ich fast gesagt, aber wenn Buffy jetzt stirbt, dann... Ja, voll hm. <lacht> Kurzer naja, Pilot.
1: wen hätten wir denn da in unserem Guide, for, Guide Slayers. for Slayers?
0: In dem Guide for Slayers, den ich hier vor mir habe, Demons of the Hellmouth, witzigerweise tatsächlich genau in diesem Jahr herausgekommen, im amerikanischen Titan Books Verlag. kann ich Es war
1: Vorsehung. Für jede Generation ja. soll es nur einen Podcast geben. <lacht> <Ha>!
0: Nein! <lacht> das ist ja großartig, das müssen wir auch benutzen. <lacht>
1: Na, ich hoffe doch. Das ist, also.
0: Äh, ja. Also, wir fangen einfach mit Luke an. Ich okay. weiß, aber... Hm?
1: Ich dachte nicht, dass der ein
0: Okay, ja. Luke hat einen eigenen Eintrag. Ja. Und genau auf der nächsten Seite kommt The Master. Na, wunderbar. Aber ich darf auch noch nicht so viel spoilern, denn eigentlich wird da ganz viel auch in der zweiten Folge noch verraten.
1: Na, dann würde ich sagen, nimm jetzt nur einen von denen. Ja. Nimm doch jetzt den Meister, nur mit dem, was in der Vergangenheit war. Mhm. Und in der zweiten Folge nehmen wir dann Luke.
0: Okay, also der Meister, ähm, das findet man eben tatsächlich dann im Laufe der Serie heraus, das ist eben die Sache, ähm, wurde eigentlich als Heinrich Josef Nest geboren.
1: Ein Deutscher?
0: Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Heinrich Josef Nest steht hier. Und, und ist eigentlich 600 Jahre alt. Er ist der Kopf der uralten, ähm, also des uralten Aurelius-Ordens und der ist ein Kult aus, von Vampiren. Ich versuche das gerade spontan zu übersetzen für alle, ja. die sich wundern, warum ich so stottere. Ähm, ein, also der Kopf des Ordens, ähm, der aus Vampiren besteht und die alten oder die großen alten, ich weiß nicht, wie nennen sie sie hier. Also Old Ones im Englischen, im Deutschen, keine Ahnung. Ähm, Giles, der ja dieses Buch hier verfasst hat, sagt dann, er geht davon aus, dass es noch andere Zweige dieses Ordens gibt, außerdem der jetzt dem Master unterworfen ist. Und ähm, damit schließe ich jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Dann kommen nämlich jetzt noch ganz viele Spoiler dann für die nächste Episode.
1: Genau, aber wir können jetzt auch nicht anfangen mit Dala oder so,
0: weil... Nicht so richtig, oder? Ich guck mal. Nee, weil Dalas
1: da Geschichte erst, erst später irgendwie eine Rolle spielt. Jetzt ist Dala einfach nur ein kleines blondes Vampirmädchen in Schuluniform, das mit den, äh,
0: mit diesem Bild einfach spielt und ködert. Ja, wir erahnen noch nicht, dass sie eigentlich aus dem frühen 16. Jahrhundert kommt. Genau. Wahrscheinlich mhm.
1: wusste das zu, zu dem Zeitpunkt selbst noch keiner.
0: Auf jeden Fall sieht der Eintrag auch nett aus. Hier ist auch so ein nettes... Äh Altes Foto. Hm. Ähm, naja. Ja, also dieses Buch ist super und äh, es kann sein, dass vielleicht wir beide bald eins haben.
1: <lacht> Habe ich gehört. Ja, dann können wir abwechselnd vorlesen und ihr hört ganz viel Geblätter.
0: <lacht> Aber ich mag Geblätter. Geblätter ist super.
1: Ja, finde ich auch. Das erweitert ja. mein Podcast-Studio studium etwas Ungewöhnliches. Also mein Podcast-Studio ist meine Couch-Ecke, mein Laptop und mein Mikro. Und ein Buch, finde ich, trifft sich da total gut. Jetzt habe ich noch mein Notizbüchlein. Kommen wir zum Zahn der Zeit.
0: In den Fängen, in den Fang Fangzähnen Fang der, Zähne 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 der Zeit. Der Zähne. Der Zähne. Das, so wollte ich es ja nennen, in den Fangzähnen der Zeit.
1: Ich mag die Kategorie. Also 90er, da war ich halt noch so unbedarft und super jung und... Mhm hatte keine Ahnung von Mode und das heute zu sehen, hat schon so seine äh, seinen Effekt. Mhm. Aber ich im Prinzip, jetzt abgesehen davon, dass es heute maskenmäßig ganz andere Möglichkeiten gibt, finde mhm. ich, zumindest den Piloten ganz, also das ginge
0: noch. Ja, also das ist auch eine Kategorie, wo ich sehr, sehr gerne dann Dinge erwähnen würde, die durch moderne Technik oder sowas äh, ausgehebelt werden würden. Man kennt das in in keine Ahnung, anderen Serien, wo ein Anruf per Handy oder eine kurze SMS die ganze Handlung über den Haufen geworfen hätte. Ja. Aber in dem Fall ist es definitiv noch nicht so. Ähm, nee, also
1: Im zweiten Teil des Piloten kommt eine Stelle vor, die eventuell eingebaut hätte <lacht> werden können, aber es hätte nichts geändert. Das stimmt tatsächlich. Ja. Hier ist es ganz egal.
0: Genau. Ich finde die Dialoge immer noch großartig. Wirklich, wirklich großartig. Das macht ja auch so ein bisschen das äh, Whedon-Worth, das Universum von Joss Whedon aus, dass er mhm. einfach diese Dialoge und einen Cast aus vielen verschiedenen Personen sehr, sehr gut schreiben kann. Und äh, ich finde, ein erneutes Schauen und somit auch das Hören dieses Podcastes ist dringend empfohlen. Definitiv. Außerdem ist ja 90er-Revival so und so gerade total in Ehrlich? Nicht? Waren wir jetzt noch voll modisch und im Trend ohne es zu wissen, also ich Ich weiß nicht, ich bin eh in den 90ern stehen geblieben, glaube ich. Ich werde aber
1: keine Buffalo-Schuhe mehr tragen.
0: Nein, das stimmt. Ich auch nicht. Habe ich auch nie. Ich schon. Ich möchte da auch kein <lacht> Ich möchte auch kein Portemonnaie mit Ketten dran äh, tragen. Oh mein Gott, nein. Ja, das ist auch vorbei für mich und äh, Jeans Westen oder so, keine Chance.
1: Oh, ein Mittelscheitel und dann vorne so zwei Strähnen rausgegelt.
0: Siehst du, so oh. solche Fotos kann ich dir dann irgendwann mal schicken. Die sind schlimm, das stimmt.
1: <lacht> naja, aber hier alles cool. Teenies sind grausam zueinander. Ähm, die mit den weißen Strumpfhosen werden <lacht> verarscht. Alles, wie es auch in einem heutigen Highschool-Szenario funktionieren würde. Genau,
0: aber nach den Strumpfhosen muss ich nochmal gucken. Das habe ich echt verpasst. <lacht>
1: Und Sander
0: ist so lustig. Auf jeden Fall, also ich meine, überleg mal, er hat sich als allererstes mit dem Skateboard hingepackt und Skateboards sind doch jetzt seit drei Jahren auch schon wieder total in. Sind das nicht Longboards jetzt? Ja, naja, aber wo ist der Unterschied? Keine Ahnung. Siehst ich du? kann nicht drauf stehen,
1: ohne kann auf die nicht Fresse drauf zu
0: fallen. Gehen. <lacht> <lacht> ähm.
1: Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, aus der ich noch nichts machen kann, weil mir nichts eingefallen ist. Ich habe nur Lieblingskategorien, merke ich. Ach so, okay. Naja.
0: Dann versuche ich das jetzt mal spontan umzuwerfen. Ja, und sobald es veröffentlicht ist, werde ich das Ganze auch noch umsetzen. Yay! Yeah. Wir wollen am Ende jeder Folge einen kleinen Tweet, Tweet absenden, und absenden, absenden, absenden und zwar aus der Perspektive eines Charakters in der Serie und ähm, als Beispiel zur heutigen Episode würde ganz eindeutig äh, Cordelia über Twitter schicken Boah, diese Neue hat mich gerade fast mit einem Stock angegriffen. Ich glaube, ich spinne.
1: Da müssen wir uns noch einen Twitter-Nickname für Cordy ausdenken. Ja.
0: Das stimmt, ah. aber das machen wir dann jenseits der Aufnahme.
1: Genau, das ist echt cool. Ja, das haben wir gar nicht erwähnt. Also im Bronze, als Buffy Willow hinterhergejagt ist, äh, läuft sie durch einen dunklen Gang und packt dann versehentlich Cordelia am Kragen, wodurch mhm. sie halt ihren Coolness-Faktor sofort komplett verspielt hat. Genau. Genau. Und Cordelia sagt, ich muss sofort alle Leute anrufen, die ich kenne. Und hätte Cordelia Twitter gehabt, hätte sie mit Sicherheit auch einen Tweet darüber abgesetzt.
0: Absolut. Okay, das wäre Teil 1 unseres ähm, noch langlaufenden tollen Podcasts. Genau,
1: dann hören wir uns bald wieder mit Episode 2. Wir tun gerne, was wir tun. Ich hoffe, ihr hört gerne zu. Genau. Bis bald.
0: Und folgt uns auch auf äh, Twitter. Once More Podcast, ähm, was hatte ich jetzt? Once more ähm, oncemorepodcast.com und ähm, auf allen möglichen Podcast-Plattformen, auf die ich das dann auch schon draufgestellt haben werde.
1: Und redet darüber. Ja. Redet darüber in euren Podcasts, redet darüber mit euren Freunden, twittert darüber. Ja, in aller Munde sein, kommt uns zugute.
0: Redet darüber mit euch selbst und euren Egos. Und guck
1: Buffy! Ja. Hat der Volker seine DVDs jetzt eigentlich wieder?
0: Volker hat seine DVDs schon lange wieder.
1: Volker, guck Buffy!
0: Das hat er doch schon <lacht> angefangen, hat er letztlich getwittert. Wunderbar. Das wollte ich auch für unseren Podcast ja erst haben. Ne? Wir müssen halt nur uns äh, irgendeinem Synchronsprecher anbiedern. Oder einer Synchronsprecherin. Entschuldigung, ich wollte das jetzt nicht.
1: Das wäre cool. Wobei wir ja schon im Geheimen uns darauf geeinigt haben, dass da nur einer in Frage käme, der wahrscheinlich ein wenig.
0: Oliver Rohrbeck. Für uns
1: ist. Nein, David Nasser.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Naja, vielleicht lasse ich meine Kontakte spielen das hört man doch gar nicht über das Mikrofon, aber geil du hast es doch gehört ja, aber ich muss es nachher laut regeln, glaube ich
1: zu Meta
0: geil <lacht>